0: Ich möchte ja immer raus und reisen und entdecken und so, das hört ja irgendwie nie auf. Ich kann sehr gut mit anderen Meinungen umgehen. Wir alle erfahren die Wertschätzung durch das Miteinander. meine Träume haben, glaube ich, keine Grenzen. Heute bin ich zu Gast bei der
1: Unternehmerin und Präsidentin des Clubs Europäischer Unternehmerinnen Christina Tröger in ihrem Zuhause nördlich von Hamburg. Ist das hier überhaupt
0: nördlich? Ja, das ist sogar in Hamburg. Hallo, liebe Tanja, ich freue mich, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ja, ich bin so weit mit dem Taxi gefahren, deshalb habe ich gedacht. Ja, aber oh, es der ist Endsteil. noch Hamburg. Es ist noch Hamburg,
1: ja. Du bist 1959 unter dem Sternzeichen Schütze in Wuppertal geboren und in einem klassisch konservativen Haushalt mit zwei sehr viel älteren Schwestern als sogenanntes Freibütter. Nesthäkchen. Ja. <lacht> ähm, Aufgewachsen. hast nach dem Abitur 1978 drei Jahre lang ein Sprachstudium in Frankreich an der Universität in Grenoble mit begleitetem Studiengang Politikwissenschaften absolviert dann danach drei Jahre an der Fachhochschule Düsseldorf BWL studiert. Und weil dir so die politische Lage in Deutschland nicht so wirklich gefiel, hast du so mal nebenbei mit dem Mann deiner Schwester <lacht> in Düsseldorf die Partei unabhängig abhängige Bürgervertretung gegründet. Das stimmt, ja. Die ich denke, man
0: muss auch die Welt
1: ändern zwischendurch. <lacht> ja, gut. Ja. Und die hat auf Anhieb die 5-Prozent-Hürde genommen. Ja,
0: das ist richtig, ja.
1: Auf einer politischen Veranstaltung hast du dann deinen wirklich sehr netten Mann, den ich gerade kennenlernen durfte, <lacht> mit dem du ja inzwischen schon seit 33 Jahren glücklich verheiratet bist, kennengelernt 1985 wurdest du dann Vorstandsassistentin der Kaufhof AG in Köln im Bereich Einkauf.
0: Ja, richtig, weil Sie ich so gerne reise, weißt ja.
1: 87 dann Zentraleinkäuferin und 89 wechselst du in die Leitung ähm, der weltweiten ähm, ja, Einkaufsverantwortung, kann man das so ja, sagen? Richtig. Für, Für Dame die Damenmode beim Otto-Versand ja, hier genau, nach Hamburg. Ja. Damit war ja dann so ein bisschen geebnet, dass du jetzt hier
0: in Hamburg bist. Ja, seitdem. seitdem bin ich auch in Hamburg <lacht> und ich bin auch gerne in Hamburg. <lacht> dann seit
1: '94 bist du geschäftsführende Gesellschafterin der Tröger und Partner GmbH, in der dein Mann und du Unternehmen, also wirtschaftlich beratet und denkmalgeschützte Stadthäuser äh, saniert und große Wohnprojekte, also
0: Wohngebiete, Wohnungen, Ganze Dörfer gestaltet. Ja, wobei das nicht die Unternehmensberatung macht, wenn ich dich unterbrechen ja. darf. Sondern das machen eben äh, Firmen, die uns auch äh, gehören. Also die IPG Stadtbau zum also Beispiel. Also Unterfirmen ja, genau. oder wie Richtig. man das sagt, ja, andere, ja, Firmen. andere Firmen. Andere Firmen, genau. Ah, okay. also die, die Unternehmensberatung also die ist eigentlich eine relativ kleine Beratung. Aber äh, das andere sind eben richtige äh, Firmen, womit wir dann diese Projektentwicklung machen. Und da mhm.
1: macht ihr ja so, so oh, baut ihr ja so Häuser auf sehr unkonventionelle Weise und äh, man sieht das auch hier, wo du lebst oder wo ihr lebt, äh, dass da kann man um euch herum einige dieser wunderschönen Häuser sehen, also da kommen wir auch nachher noch dazu, aber hat mich sehr beeindruckt. Jetzt denkt man ja, was hat die jetzt da für einen Lebenslauf, das ist ja Wahnsinn, also so viel macht die, aber weit, oh, gefehlt, auch so viel. weit gefehlt ist irgendwie noch nicht zu Ende. <lacht> so nebenbei warst du sechs Jahre lang Landesvorsitzende Hamburg-Schleswig-Holstein im Verband Deutscher Unternehmerinnen und bist bis heute... Im Vorstand, Beirat, Aufsichtsrat und in der Jury vieler Unternehmen und Vereine. Es würde ich jetzt wahnsinnig lange benötigen, also bis die, ich die alle ja. aufgezählt habe. Na, ich hatte schon nicht. angefangen, das alles <lacht> niederzuschreiben, da habe ich ja. mir gedacht, oh Gottes Willen. Ja, aber dann steigen nicht. die Zuhörer spätestens <lacht> ja. dann aus, ja. aber man kann das ja auch alles nachlesen. Als wäre dein Tag, deine Woche, dein Leben länger als das unsere, hast du dann noch eins obendrauf gesetzt und 2015 den Club Europäischer Unternehmerinnen gegründet, mit dem du ein neues und modernes Netzwerk erfolgreicher Unternehmerinnen aus den unterschiedlichsten Branchen geschaffen hast, welches Frauen in der Wirtschaft fördert.
0: Ja, das bist, macht richtig viel Spaß.
1: <lacht> du bist die Präsidentin dieses Clubs, der inzwischen über 700 Mitglieder hat. Ich hatte die Ehre, inzwischen schon auf zwei deiner exklusiven Veranstaltungen dabei sein zu dürfen. Und bin wirklich sehr beeindruckt, welche unglaublich spannende Frauen und Gastredner da so zusammenkommen. Du wirkst immer so leidenschaftlich, heiter munter, bist immer toll angezogen, schön geschminkt, schön frisiert, <lacht> zu allen offen, freundlich, kennst jeden Namen, gibst kluge Kommentare, hörst sehr aufmerksam zu. Du bist also wirklich so ein bisschen wie eine wahre Wonder Woman. Gibt es auch
0: eine andere Seite in dir? Ich denke, dass es diese Seite bestimmt gibt. Also einmal muss ich sagen, dass ich das einfach liebe. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Ich liebe dieses Networking. Ich liebe es, Menschen zu verbinden, die Gemeinsamkeiten haben. Und ich liebe es auch Menschen. Äh, kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Und insofern, äh, dass man sich dann schminkt und nett macht, ist dann wahrscheinlich nur ein Nebeneffekt. Ja, dies, es gibt auch eine andere Seite. Diese andere Seite ist natürlich die Sehnsucht in mir gewesen so etwas überhaupt auch zu machen. Ich habe mir immer überlegt, viele Menschen haben eben Hobbys, manche gehen sehr viel Golf spielen, ich spiele sehr schlecht Golf und äh, ich spiel, mache gerne Sport, aber auch nicht immer. Und ich habe immer gedacht, was ist was ist das, was du möchtest? Und nun bin ich in Aufsichtsräten und all diesen Dingen, mache sehr viel ehrenamtlich, aber ich wollte eigentlich ein eigenes Baby haben. Und diese Sehnsucht in mir, und äh, dann bin ich ja auch ungeschminkt, ähm, die ist es eigentlich gewesen, dass ich so etwas gemacht habe und dass so etwas entstanden ist und dass es so gut wurde und dass es so erfolgreich wurde, das ist, habe ich überhaupt nie in meinem Leben gedacht. Und meine andere Seite ist natürlich immer, um das noch mal, diese Frage auch zu beantworten, weil wir vorher darüber gesprochen, dass ich es nicht so gerne habe, wenn Menschen nicht die Frage äh, beantworten. Meine andere Seite ist schon, dass ich äh, sehr stark immer reflektiere, was, äh, was passiert ist und mir sehr viele Gedanken mache und auch oftmals zu viele Gedanken mache. Aber, aber und diesen Mechanismus in mir habe, also dieses diese, dieses mobile, dass ich immer die Welt ändern äh, will. Und dass ich dafür was machen kann. Und ich behaupte immer, wenn einem was nicht gefällt oder wenn man einen Wunschtraum hat, man muss einfach losgehen.
1: <lacht> und macht dein Mann da mit? Meiner ist ja jedes Jahr drei Monate auf Expedition. Und wenn er nur mal eine Nacht alleine zu Hause verbringen muss, dann stöhnt er und sagt, Oh, ich bin nicht zum Alleinesein gemacht. Hast du
0: noch Zeit für Ehe? Also ich habe Zeit für Ehe, ja, aber mein Mann, ich hatte, ich war ja sehr sehr lange im internationalen Einkauf und da war ich ja sehr viel weg, also da haben wir ja geübt. Und ähm, das war, ist auch für so eine Ehe natürlich so einfach gar nicht, wenn dann äh, die Frau das halbe Jahr oder sogar noch mehr irgendwo in irgendwelchen äh, orientalischen Ländern oder afrikanischen ähm, rumläuft, dann ist es relativ schwierig. Und oftmals wurde mein Mann auf dem Markt gefragt... Äh, haben sie eigentlich eine Ehefrau und alle kümmerten sich immer besonders nett um ihn, weil sie oftmals dachten, dieser Mann ist ja ganz alleine. Heute ist es schon so, dass wir natürlich lieber zusammen sind. Ähm, ja, wir haben wir haben Glück gehabt, wir beiden, dass mein Mann eine Patience hat und das ist das Fotografieren und im Anfang der Zeit dieses Clubs äh, war es immer relativ schwierig, einen fremden Fotografen oder, äh, oder jemanden auch äh, zu engagieren, der das so konnte und auch so schnell Machte und äh, ja, das, das wäre, mü wäre machbar gewesen, aber mühsam. Und ich hatte wirklich das Glück, dass mein Mann gesagt hat: Okay, ich mache wahnsinnig gerne Porträtfotos, ich mache das. Und insofern ist er so ein bisschen dabei und sieht das und empfindet, er, er findet es toll. Er findet das Projekt, diese, diesen Club europäischen und europäischer Unternehmerinnen findet er toll. Er findet die Frauen toll. Die lieben ihn alle. Das ist natürlich auch schön. Das ist ja, Männer sind ja nicht gerade bei ein uns ne? über, überzahlt. Und ähm, ja, und insofern ist das, äh, wir haben Zeit für Ehe. Wir haben ja ein gemeinsames, eine gemeinsame Unternehmensgruppe, wo wir beide viel drin arbeiten und wo wir beide uns viel sehen. Wir haben getrennte Aufgabenbereiche, wir machen aber auch viele Dinge zusammen. Aber wir sind doch sehr viel zusammen. Also ja, mhm. wir werden es auch nicht so leid. Und wenn ich dann nach dem München bin oder so, dann ja gut, dann guckt er halt den neuesten James Bond. Ja. <lacht> den würde ich mir nicht so angucken, weil ich ja, ähm, weil wir ja vor sehr vielen Jahren einen bewaffneten Raubüberfall einmal in Frankreich hatten. Und ich deshalb äh, keine. Äh, nicht mehr so gerne Krimis, ich sag mal mit Ausnahme darf man gar nicht so, weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf, die Rosenheim-Cops. Aber es hatte Petra Winter, ähm, Chefredakteurin der Madame, ja jetzt auch mal geschrieben, habe ich gedacht, vielleicht sollte es auch dazu stehen, dass du gerne die Rosenheim-Cops äh, schaust. <lacht>
1: Was war, wenn ich fragen darf, da passiert? Also ihr wart ähm, im Urlaub? Und so. Ja,
0: und nein, wir hatten sehr viele Jahre ein gemietetes Haus äh, an der Côte d'Azur. Und äh, hatten immer sehr viele Gäste und, äh, und waren über Pfingsten da. Das ist, sind jetzt, glaube ich, zwölf Jahre her. Ja, zwölf Jahre. Und äh, Freunde von uns waren da und äh, wir waren den ersten Abend alleine zu Hause. Und mein Mann wollte eigentlich lieber zu Hause bleiben. Und dann sagte eine Freundin, die etwas weiter wohnte, kommt doch zu uns zum Abendessen. Dann waren wir zum Abendessen, sind fröhlich zurückgekommen und haben das Tor aufgemacht. Das Haus war an einem Hang und ähm, sind dann zu, zum zur Haustür gegangen, haben die aufgeschlossen. Und in diesem Moment kamen also fünf äh, maskierte äh, äh, Männer aus der äh, Hecke und haben uns dann eben geknebelt und so weiter. Das Ganze dauerte eben sechs bis ja sechs oder sieben Stunden. Mhm.
1: Um Gottes Willen. Also das kann man sich ja eigentlich im Traum nicht mal vorstellen. Nee, das dass muss man
0: auch wirklich nicht haben. Aber man ist hinterher ganz glücklich. Also ich muss immer wieder heute sagen, also dumm war, dass ich vorher auf einem Fest war in Dresden und alten Schmuck mit hatte, weil ja nie was passiert ist. Man wird dann irgendwie nachlässig. Jetzt mache ich das nicht mehr. Gut, den Schmuck habe ich ja auch nicht mehr. Aber ähm, ich, ich heute, ich sage immer, ich hätte eigentlich zu diesem Zeitpunkt ja schon tot sein können. Und ich fand, dass, äh, dass ich das überlebt habe und dass wir es überhaupt geschafft haben, äh, fand ich, war das größte Lebensglück. Also das heißt, Sie haben euch alles genommen, alles aber genommen, eben alles, Gott, sei Gott sei Dank, Dank nicht sein. euer Leben. Nein, nicht. Obwohl Sie uns immer gesagt hatten, äh, Sie wollten uns die Finger abschneiden. Und Sie sind auch hinterher nach zwei Jahren später gefasst worden. Äh, sie haben dann auch einer Frau die Finger abgeschnitten. Sie haben ein Paar, wir waren wahrscheinlich nur die Einstiegsdroge. Sie haben ein paar eine Woche festgehalten und haben aber zu guter Letzt zwei Frauen erschossen in Saint-Tropez. Und über DNA sind sie dann gefasst worden. Ich habe aber nie in diesen Prozessen ausgesagt. Ich habe mich geweigert und ich war auch die einzige Deutsche, die wussten, dass wir Französisch sprechen und äh, bin nicht dorthin gefahren, obwohl man sogar uns äh, die Regierung hat uns sogar Strafe angedroht, äh, ich glaube jedem 3.600 Euro von uns. Habe ich gedacht, das war jetzt ohnehin schon so toll, das ist dann auch egal. Ich fahre da nie wieder hin. Ich bin dann auch nur einmal in Paris vor vier Jahren gewesen, aber ich glaube, ich jetzt bin ich so weit. Jetzt fahre ich wieder hin. Ja, es ist, äh, nicht wahrscheinlich, so Côte ungefähr. Es ist wahrscheinlich so, schon ja.
1: ein Trauma, was bleibt,
0: weil das ist ja, ja ist ja
1: ein, ein, ein etwas nicht das ist etwas sehr Tiefes. Ja, ja Aber ich,
0: ich, hatte Hilfe und das äh, muss man sagen. Ich war in der ähm, Bundeswehrklinik in Berlin bei dem Freund einer Freundin. Es Ist ja immer gut, wenn man Netzwerke hat, das weißt du. Und dort habe ich so eine Afghanistan-Schleuse äh, gemacht, also beziehungsweise ich habe gelernt, damit umzugehen und äh, habe das jeden Tag geübt und da bin ich. Das hat zwar es hat schon zwei Jahre gedauert, bis ich alleine wieder im Hotelzimmer oder auch im, alleine im Haus kriegte. Äh, ja, also ich hatte es dann lieber, dass mein Mann auch da ist. Stundenweise ging es relativ mhm. schnell, aber das war war doch es war wirklich eine Erfahrung aber ja. wie gesagt ich habe mir dann helfen lassen ich wollte nicht zu einem Psychologen ich hoffe nicht dass die Psychologen mir jetzt böse sind ich wollte nicht auf einer Couch liegen und sagen was hatte das mit meiner Jugend zu tun sondern ich wollte das ganze irgendwie schnell erledigen und das war auch gut so ich habe ja. das, ja. das ich
1: das kann das im Ansatz ja. natürlich ja. Nur im Ansatz verstehen weil wir hatten ein, vor ein paar Jahren auch mal einen Einbruch bei uns im Haus wo wir eben oben im Schlafzimmer geschlafen hatten und in der Nacht jemand bei uns einbrach ja. und den Schlüssel des Autos suchte, um das Auto meines Mannes zu stehlen. Mhm. Und äh, der hat dann eigentlich ja gar nichts Großartiges gemacht. Ja. Also wir wussten es ja erst am nächsten Morgen, als wir aufgewacht waren. Und trotzdem hat es mich bis heute wirklich verändert. Mhm. Also ich hab mir gleich natürlich eine Alarmanlage einbauen lassen. Ja, aber dieses Gefühl, immer. dass jemand in deinem Haus war, während dieses du schließt, per,
0: ist ja. eine
1: eine Wandlung gewesen ja. in meinem Leben, die man, glaube ich, auch niemanden begreiflich machen kann, der es selber noch nicht erlebt ja, hat. absolut. Aber es ja. macht etwas mit dir. Und äh, also insofern äh, will ich mir gar nicht ausmalen, wie man sich fühlt, wenn einem dann eben auch noch das passiert,
0: was dir passiert. Aber ich sage dir, das große Glück da drin ist eigentlich gewesen, dass dieses Haus gemietet war. Mein Mann wollte das nie kaufen. Ich wollte immer so ein Haus am Meer haben. Habe ich immer noch nicht. Ähm, weiß ich nicht, jetzt gehen wir so lange noch mal ins Hotel. Ich liebe jetzt seitdem Hotels und würde kein Haus vielleicht, ich würde auf Sylt oder äh, hier irgendwo auf den deutschen Inseln vielleicht in einem Haus wohnen, aber ich würde mich nicht in Griechenland oder Frankreich oder so momentan alleine in ein Haus setzen oder in der Toskana. Das würde ich nicht mehr machen, aber dieses Haus, und das hattest du ja anders jetzt, du bist in deinem Haus noch und wo, wo dieser, äh, dieser äh, Verbrecher drin war, ähm, wir sind ja rausgegangen und haben es zugemacht. Ja. Das ist der Unterschied, weißt Ja, das du? stimmt. Mhm. Das ist ja ein ja. guter Gedanke. Ute, die, die, der mhm. Räumliche, es ist, ist für mich, weil es weit weg ist, ist es abgeschlossen. Ja. ja.
1: Aber. Es macht trotzdem wahrscheinlich etwas mit dem Vertrauen. Absolut. Auch mit dem Vertrauen ja. in
0: die Menschheit, dem Vertrauen. Ja. Also ich so lustige Geschichten. Ich gehe ins Hotelzimmer, gehe gleich, in, äh, gleich zum Safe und tue immer alles rein. Witzig. <lacht> <lacht> weiß weiß jeder Safe, glaube ich, nur bis 5.000 oder was weiß ich, oder 500. Ich weiß gar nicht, geringen Betrag was ich Ja, finde. wahrscheinlich. Ja, aber es ist ja, schon man so. Immer, gell? Da könnte ja. man alles rein Ja, und jahrelang habe ich dann auch noch einen Stuhl vor die Türe geschoben. Ja. Kann ich gut <lacht> ja. verstehen. ja. Ja,
1: jetzt nochmal zurück zu deinem wunderbaren Club ja? Club europäischer
0: Unternehmerinnen freue mich ich übrigens, dass du auch da warst und dass du das gerade zweimal und dann noch in einer Woche ja, so so auch mit, mit mit genießen ja. konntest. Ja,
1: Bätst du eigentlich jedes Mitglied ganz persönlich aus und nach welchen Kriterien gehst du vor oder sagt dir einfach
0: alles dein Bauch? Der Bauch sagt schon viel, aber das Papier eben auch. Im Normalfall kommt immer jemand wir machen ja keine große Werbung über jemanden so und äh, die bringt die hat eine Freundin die auch Unternehmerin ist und dann gucken wir uns die Papierform an gucken ob es ein vernünftiges Unternehmen ist weil es ist schon die Voraussetzung bei uns eben Unternehmerin zu sein das ist wichtig oder eben in einer Vorstandsposition da gibt es auch wir haben fünf bis fünf bis sieben Prozent äh, Frauen die in den äh, Vorständen sind so wie zum Beispiel hier Angela Titzlrat von der Hamburger äh, und auch andere eben, weil die auch für uns an die Stimme der Frauen in der Wirtschaft sind. Deshalb sind die auch dabei. So Und dann nur noch mal zurück, wir gucken uns das an, das ist okay. Wir gucken uns an, was ist das für eine Branche und freuen uns über jede Branche, die ein bisschen exotisch ist. Wir haben nicht viele Brauerinnen, kannst du dir vorstellen, mhm. aber wir haben natürlich viele jetzt, die im IT-Bereich sind und in diesen anderen Bereichen. Wir gucken, ob das Ganze ein bisschen passt und dann ist es in den meisten Fällen so, dass äh, entweder kennen wir die schon und sagen, okay, okay, unterschreiben wir und wir freuen uns, dass sie da ist. So, wenn wir sie nicht wirklich nicht kennen, was oft passiert, weil wir ja sehr viel, äh, weil die Presse oft sehr nett zu uns ist und uns veröffentlicht und dann eben äh, diese, diese Frauen und Unternehmerinnen zu uns kommen dann ist es so, dass eine von uns also aus dem Präsidium, wir sind äh, sechs, äh, einfach anruft und mit ihr spricht und sie auch einlädt und wir oftmals eben auch warten, wenn wir nicht so ganz sicher sind, äh, bis wir sie kennengelernt haben. So und, eine Art äh,
1: persönliches Interview. Ja,
0: ja mhm. und es ist ja auch ein persönlicher Club. Es ist ja, ähm, ich, uns ist ganz wichtig, dass, äh, dass wir, 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 wir sehr oben positioniert sind, was die Location, die Redner, ähm, äh, äh, wir wollen aber auch, dass das Networking auf einem hohen Niveau ist. Und wir wollen auch, dass die Men dass es zusammenpasst. Also dass, dass, die, die, dass auch oftmals eben auch jemand was einbringt. Also äh, ja. nicht unbedingt in Form von Geld, sondern äh, dass, dass die Person was mitbringt. Und wir, wir, das kann aber sowohl ein spannende. Start-up-Unternehmerin sein, die ganz jung auf dem... Also du hast gerade auch eine kennengelernt. Ja. Du weißt, wen ich meine, in München. Das kann sowohl eine solche Person sein, aber auch eben eine richtige Unternehmerin, also die andere ist auch eine richtige Unternehmerin, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, die ein großes Unternehmen hat und die in einer ganz traditionellen... Oder weiter wie, ist. Genau, wie zum Beispiel, die, das kann ich ja sagen, meine meine Kollegin und Beiratsvorsitzende Anita Freitag Meyer, die aus mehreren Generationen eine Keksfabrik übernommen hat und jeden Tag 170 Tonnen Kekse backt. So. Das und dieses aber dieses Spektrum macht das ganze ähm, macht das Ganze spannend. Das ist eben, äh, für die Frauen, die zu uns kommen, ist es spannend, Menschen kennenzulernen, die auch Unternehmerinnen sind, aber die fast völlig anderes auch machen und die, äh, die sich gegenseitig auch ergänzen können. Mhm. Und dann wollen sie eben auch einen schönen Abend haben. Das muss man einfach sagen. Und eine Unternehmerin überlegt sich schon, was mache ich am Abend? In den meisten Fällen haben ja noch Mann, Kind, und Hof, sage ich immer, und ähm, dann überlegt man schon, wo man abends hingeht. Gehe ich jetzt gemütlich mit meiner besten Freundin essen, was auch schön ist, oder gehe ich jetzt äh, zum CEO, also die Abkürzung vom Club Europäischer Unternehmerin, und höre mir da was weiß ich jetzt, zum Neujahrsdinner Christian Wolf an oder Prinz Aserate oder eine coole Zukunftszeitgeistforscherin. Äh das, äh, das ist dann schon ein Unterschied. Das, deshalb, das war ja auch meine Intention damals bei der Gründung des Clubs. Wir wollten ein anderes Netzwerk haben, ein hochpositioniertes Netzwerk und wo man eben versucht, wirklich von allem das Beste zu geben und wo man sich nicht den ganzen Tag darum kümmert, wer hat welche Position und äh, wie müssen wir die nachwählen und also was Das interessiert uns alles nicht. Also. Und was machst du denn, wenn du dich vielleicht
1: doch mal täuscht? Oder gibt es das gar nicht? Mei. Also, dass man mal jemanden das aufgenommen schön, hat, so hätte. wo man einfach denkt,
0: oh mei, wie wie werde ich den wieder los? Oder die in dem Fall. Naja, also sprechen hilft ja bekanntlich. Und, äh, und im Zweifelsfall muss man sich dann auch trennen, wenn es nicht funktioniert.
1: Also es also gibt schon mal
0: sowas. Ja, aber das hat, ganz ehrlich, ich glaube in der in den sechs Jahren haben wir drei Gespräche dieser Art geführt. Oh ja. Ja. ja, ja. Also das könnte man schon sagen, dass wir ein glückliches Händchen vorhatten, ähm, aber wir haben auch ich glaube in, in meinem Team, wir haben sehr viel Bauchgefühl und äh, und es gibt auch so speziell gibt ja auch so Frauen, ich sag mal, die wo man sagt wie du es auch bist oder wie eben äh, andere Unternehmerinnen, die sag man, die will man dabei haben, die passen zu uns. Und am äh, Anfang haben wir auch natürlich ein größeres Rad gedreht, dass wir die und die Frauen, wir haben genau geguckt, geforscht, welche Frauen wollen wir haben, die dazu passen und welche Unternehmerinnen könnten das sein, die unserem äh, Ideal äh, entsprechen und das hat auch gut funktioniert und das multipliziert sich jetzt das ist, und das ist ein großes Glück. ja. ja. Aber das ist wichtig, äh, ein alter Freund von mir hat immer gesagt, der war Notar ist es heute nicht mehr, weil da darf ja noch bis 70 arbeiten. Der hat immer gesagt, weißt du, das Produkt muss stimmen. Und ähm, du richtig. kannst natürlich viel machen ähm, und äh, das ist, ist Produkt muss stimmen. Müssen. Und die, wie gesagt, müssen die, die Location müssen stimmen, die, äh, die Referenten müssen stimmen. Wir machen ja auch Aufsichtsratscoaching. Da sind ganz viele ganz ruhig in die Aufsichtsräte, Beiräte und Verwaltungsräte gegangen. Das, wenn das nicht stimmt, Tanja, dann Kannst das andere natürlich auch vergessen. Ja. ja. Deine
1: Mitglieder werden ja von dir mit deinen hochkarätigen Veranstaltungen mit viel Prominenz aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft sehr verwöhnt. Du bist unentwegt auf der Suche nach neuen, spannenden Themen und Persönlichkeiten, die du dann deinen Unternehmerinnen vorstellen kannst. Was inspiriert dich dabei und haben deine Träume auch Grenzen?
0: <lacht> Nein, meine Träume haben glaube ich keine Grenzen. Also ich sag mal im Anfang, wir wollten ja am Anfang hoch hinaus. Im Anfang war es wirklich echt schwer die die ersten Größen für uns zu gewinnen. Ein paar kannte ich ja Gott sei Dank, aber ich habe im Anfang viel Überredungskünste äh, gebraucht, um äh, um diese Hochkaräter zu uns zu bekommen. Heute ist es nicht mehr das Problem, die gucken auf die Website und die sagen, ach, der war schon da, die war schon da, da gehe ich vielleicht auch hin. Und die Träume sind eben so, dass ich denke, wir, wir entsprechen ja auch einem, dieser Club soll ja nicht irgendwie die Politik jetzt durch, nur die Politik und nur die Wirtschaft und so sondern ich, wir versuchen immer zu ergründen und das ist ein, gehört zu den wichtigsten Gesprächen. Was könnte uns interessieren? Und welche Person könnte uns interessieren? Oder wen müssen wir noch hören, der vielleicht schon nicht mehr ganz so jung ist, wo wir keine Chance mehr hinterher haben? Das sind die Gespräche, die wir immer wieder führen, täglich führen. Es ist immer so, ich bin schon so, wenn ich im Moment haben wir leider nicht so viele Veranstaltungen, aber dass ich denke, Ach, den frage ich jetzt auch. Das ist ganz spannend. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Oder die, die, äh, das ist ja großartig, was sie macht. Das müssen andere auch erfahren. Und ja. so, so ist das immer. Ich denke immer, ähm, immer so. Was, was könnte auch so dem Geist entsprechen und was könnte uns interessieren. Mhm. Und so sind auch alle meine Kolleginnen, also unsere, wir haben immer Präsidiumssitzungen in den, in den äh, starken Lockdown-Zeiten fast äh, alle 14 Tage virtuell. Jetzt äh, sind wir so auf drei oder alle äh, ja manchmal auch vier Wochen. Jetzt treffen wir uns wieder auch persönlich und getestet natürlich. Und, aber das ist immer so. Der erste Punkt, die kommen rein und sagen oder schreiben das in den Chat auch zwischendurch. Du Christina, ich habe jetzt hier den und den, was die ist ganz spannend, und das ist immer ja, wer spannend, wer passt zu uns, und das ist das ist so, so ja, es ist auch wie schon so ein bisschen so eine kleine Sucht. Ja, Sehr schön. gibt
1: es auch Momente, an denen du ganz und gar nicht zufrieden
0: mit dir bist? Ja. Kann ich dir sagen, ich bin ja so perfektionistisch und wenn äh, manche Sachen nicht so 100 Prozent, aber ich bin schon besser geworden. Ähm, würde meine, äh, meine französische Freundin, die sagt immer, ich bin schon besser geworden. Ähm, ich habe mich wirklich schon verbessert, weil ich immer alles versuchen wollte, so ganz 100 Prozent. Und wenn jemand nicht hundertprozentig zufrieden war, dann habe ich das immer auf mich selbst projiziert und habe immer gedacht, irgendwie habe ich aber auch im Elternhaus immer ähm, äh, von meinem Vizevater, mein Vater ist ja schon gestorben, als ich zwölf war, so nach dem Motto, wenn was nicht in Ordnung ist, bist du immer schuld. So, und das habe ich so ein bisschen mitgenommen und ähm, es ist schon besser geworden. Aber wenn sich jemand so in meinem Umfeld nicht so wohl fühlt, dann denke ich immer, was kann ich machen, was kann ich tun. Und manchmal kann man ja nichts tun. Und ähm, das ist, ein, ist schon schon ein schwieriges Kapitel bei mir. Hm? Du
1: hast gerade gesagt, dein Papi ist schon gestorben, als du zwölf Jahre alt warst. Ja. Was war passiert? Ist er, weil er war ja dann wahrscheinlich noch sehr jung, oder ja, hat er dich ja. spät bekommen? Also
0: er hat mich spät bekommen. Meine Eltern waren 17 Jahre auseinander. Ähm, und was ich übrigens nie empfunden habe, und ich habe auch meinem Vater nie als alt empfunden. Äh, mein Vater ist gestorben, als ich zwölf war, und war 64 an einen, ähm, ich, einen den dritten oder dem vierten Herzinfarkt. Der hatte eine Herzkrankheit, die heute wohl sehr leicht heilbar wäre. Aber heute ist man so weit, was die was, das, was die Herzchirurgie und überhaupt alles darum betrifft, dass man doch so viel machen kann und die Menschen können so viel länger leben und damals gab es das noch nicht. Und wie hast du da in der Zeit deine Mutter erlebt? Meine Mutter war ja damals 47. Das muss man sich mal vorstellen. Und das war auch der Tag, als ich 47 war. Hab ich Ich habe ja immer gedacht, meine Mutter wäre alt, als ich zwölf war. Ähm, <lacht> ja, das, ist, das sind auch andere Zeiten Normal. gewesen. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, so als sie dann so anfing, versuchte wieder so zu leben. Sie war sehr lange sehr traurig. Wir waren alle sehr traurig, weil mein Vater sehr prägend war. Und ich war auch die Jüngste und hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Vater. Und... Ähm, ich habe ewig noch, ich 20 Jahre später noch dran gedacht, ach, das müsste ich Papi erzählen. Das ist schon, das habe ich irgendwie nie so verwunden, dass er nie nicht mehr da war. Und meine Mutter, als sie dann so ein bisschen rausging und sagte, ach, ich mache jetzt mal hier einen Kaffee und gehe wieder in die Oper und so, habe ich immer gedacht, wieso, die ist doch schon alt. <lacht> Warum geht die raus? Warum geht die raus? Warum kommen hier ständig wieder Leute und so? Und das war so, wo ich gedacht habe, jetzt so, als ich selbst 47 bin ist heute so 47 und früher 47 sind ja ganz sind ja Welten heute haben Frauen ja kein Alter mehr und ja, Aber äh, vielleicht ist es auch äh, die Wahrnehmung der Kinder. Auch dieses Weil es auch ist der ist ja, Abstand. Es ist ja, dass man glaube ich
1: ganz normal seine Eltern einfach älter findet, ja? Also für mich war das auch mit meinen Eltern sehr weit weg, als mhm. mein Vater 50. Geburtstag feierte, feierte, das weiß ich noch, da war das schon so fast so wie halb gestorben, habe ich mir ja. so Gedanken gemacht, oh Gott, wie lange ja. lebt er denn überhaupt ja. noch? Und so. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen sowas, weil es einfach, wenn man jünger ist, du warst ja damals erst zwölf, auch einfach eine, eine andere Lebensphase das, ja, ist. Absolut, Nachher rückt ja. man ja wieder mehr zusammen. Ja. ja, wenn ja. Man, Und heute ist Alter doch auch ein.
0: Nicht mehr so wichtig, Das oder? stimmt, das stimmt.
1: Ja. Aber ähm, dieses Weggehen des Vaters bedeutete ja, wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe, gab es ja, wie nennst du ihn, Vizevater. Ja, das genau, habe ich noch das nicht ist gehört der, bisher, ja, der Stiefvater. Mein,
0: nee, das ist kein Stiefvater, sondern das war von meiner ältesten Schwester der Mann der auch wiederum älter war der hat mich dann ganz besonders unterstützt was meine Ausbildung betraf Ach, das und das, das, das du war wirklich genau mit dem habe ich, so, ich dann dachte, auch deine die Mutter hätte noch mal geheiratet nein oder das, das hat so. sie nicht das hätte das Warum ich glaube, man muss so lachen, weil, wie ich oft mit meiner Schwester gesprochen habe, mit meiner mittleren Schwester, wenn die Mami heiratet, du, dann. Aber das macht sie aber nicht, haben wir damals gesagt.
1: Was also, ja heute so ein Quatsch sie ist. In die
0: Oper gehen, aber nicht heiraten. Nein, das durfte sie nicht. Das hatte sie auch gar nicht vor, glaube ich. Aber, also. aber so, die, die Gespräche gab es schon zwischen uns. Und ich meine, es ist ja eigentlich unverschämt, sowas zu ja. machen, aber gut, die Mami hat es dann ja auch nicht gemacht und äh, war aber auch so, glaube ich, ganz glücklich. Es war auch relativ früh gestorben mit 72. Und ähm, ja, mein, um auf meinen Vizevater, es gab also meinen Schwager, ähm, der Mann meiner ältesten Schwester. Und der hat, äh, wir hatten ja immer diese politische Ebene und diese Diskussion. Was, also das war der, mit
1: dem du die Partei gegründet genau, hast?
0: Genau, richtig. Okay. Und der hat sich dann, äh, hat sich wahnsinnig gut äh, gekümmert. Manchmal auch zu viel, äh, was man nicht tun darf. Und äh, ja, und der hat das Ganze dann auch unterstützt. Und er hat auch sehr stark unterstützt, dass ich mit 18 eben nach Frankreich gehen konnte dass ich dann ich wollte ja unbedingt meine mein Herz ist ja heute auch immer ich bin da so ich weiß nicht das ist glaube ich schütze spezifisch ich möchte ja immer raus und reisen und entdecken und so das hört ja irgendwie nie auf obwohl ich sehr viel schon von der Welt gesehen habe auch und damals konnte ich mir das nicht leisten und dann habe ich gedacht dann gehe ich in, in den Einkauf dann kann ich ja nach Vietnam und so das hat ja auch geklappt und ähm, aber so diese dieses ich hatte sehr stark ich, also ich bin in Wuppertal geboren das ist keine schlechte Stadt aber auch keine Gestern war ja eine Freundin von mir da, neben der du gesessen hast, die auch im Wuppertal geboren ist. Und äh, die hat also auch geguckt, dass sie schnell dort eben in die Welt rauskam. Ich glaube, das macht man, wenn man in so kleineren Städten äh, lebt. Und ich wollte einfach in die Welt und äh, das habe ich ihm gut verkauft, glaube ich. Und der hat dann so lange auf meine, meine Mami eingeredet, bis bis sie dann Ja gesagt hat. Und hat mich unter Tränen dann nach Frankreich gehen lassen. <lacht> Gibt es denn in deinem Leben auch Alltag? Äh, du meinst so geregelten Alltag? Ja. ja. Gibt es? Ja, ja. Wenn dann mal du musst aber schon überlegen. Du musst schon überlegen, ja. <lacht> also was ja. ist das dann,
1: dein Alltag? Also mein Alltag gibt ist. Gibt es irgendein so, Ritual?
0: Ja, also mein Ritual ist eigentlich, sowieso mein Tagesritual ist eigentlich, dass ich morgens erstmal ganz früh rausrenne. Das, ich nehme mir einen kleinen Tee und äh, gehe in die Natur und. Äh, gehe hier in, den, äh, in die Nähe, in, den, äh, in die sogenannten Teichwiesen, das ist ein Naturschutzgebiet und laufe da und äh, da bekomme ich schnell Inspiration, frische Luft, ich habe einen niedrigen Blutdruck, der geht dann hoch und dann gehe ich duschen und in den Tag, das ist so mein Ritual und äh, der normale Alltag, so ein normales Wochenende, die haben wir ja erlebt, als wir Corona hatten, ja. so Genau, dann auch gelaufen, vielleicht sogar Mittag gegessen. Gut, aber das ist so. natürlich ja, das, hoffentlich ja. zumindest die Ausnahme. <lacht> das ist die Ausnahme, ja. Aber ich
1: habe den Eindruck, du liebst im Besonderen die Herausforderung. Ja. Liegt dein Glück letztendlich in dieser innerlichen und äußerlichen Bewegung? Ich glaube, ja.
0: Hm. Ja, also zu viel setzen. ich lese gerne. Ähm, ich, also mein, mein Mann sagt immer, ich wäre bewegungsneurotisch. <lacht> Aber ich bin ja nicht so wibbelig. Weil das nee, ist das du ja du machst also das du bin jetzt ich nicht. Also dieser Eindruck soll auch nicht entstehen für die Hörer, dass ich hier nur durch die, durchs Zimmer springe. Äh, nein, also ich, ich bin gerne in Bewegung und ich glaube, mein Kopf, der braucht das auch. Ich brauche... Äh, Immer neue Herausforderungen, ich denke mir auch immer Sachen aus. Bin natürlich manchmal sauer, dass ich so wenige. Ich kann könnte mir noch so viele Dinge vorstellen und ausdenken, die die ich machen könnte. Aber ich kann leider nicht immer alles machen. Da bin ich dann
1: <lacht> ausgebremst. Ja. Aber ja. sagen wir mal, stehst du sehr spät auf, schläfst du sehr lange? Nein. Du treibst ja Sport, wie du gesagt ja. hast. Ernährst du dich vielleicht ganz speziell? Was ist dein Rezept? dass du so ein Leben lebst und dennoch so aussiehst und wirkst, als würdest du mehr Urlaub machen als arbeiten.
0: Ach, Tanja, ich danke dir. Komm immer wieder in deinen Poppen Podcast. Nein, also ich versuche, ich versuche, ich stehe normal, ich muss ja früh aufstehen, aber wenn ich am Wochenende müde bin, dann kann ich auch länger schlafen. Also wenn ich so eine Woche hatte, wo ich wie jetzt Dienstag München äh, zwischendurch gearbeitet, äh, heute, äh, heute Podcast, gestern, das ist ja nicht so anstrengend, gestern Abend aber auch eine, Ver eine Veranstaltung und heute Abend habe ich auch was dann bin ich wahrscheinlich morgen müde und dann kann ich ganz gut schlafen. Und ansonsten versuche ich mich sehr gesund zu ernähren und äh, ja sehr gesund. Wobei, wenn ich dann unterwegs bin, dann mache ich mich auch nicht verrückt und esse dann schon mal das, was es gibt. Also äh, ich esse wahnsinnig viel Obst, ich esse sehr viel Gemüse und äh, halte mich bei Fleisch und Fisch zurück. Aber ähm, man sieht's. Ja, yeah, das ist das schön. sehr schlank. <lacht> danke. Und ich versuche keinen weißen Zucker zu essen. Ah ja. Versuche Jetzt, wo ich mir äh, gerade bei dir deine leckeren Schokoladen
1: reingehauen habe. Ja, das habe. tue ich aber auch
0: zwischendurch. <lacht> aber das mache ich eben ähm, ich ein schlechtes nicht schlechtes Gewissen? Tag. Nein,
1: musst du nicht. Ich bin froh, dass... Ja, ich liebe Zucker leider Gottes ja. sehr. Aber ich bemühe mich auch manchmal, mich dem zu entziehen. Aber da merkt man doch, mhm. dass Zucker
0: eine Droge ja, ist. Ja, absolut. Und ich denke, ich bei mir ist, ich halte mich eigentlich fit, glaube ich jetzt, wo du das sagst, es ist die Bewegung, ich gehe dann morgens ganz früh schon mal zum Power-Yoga und auch da, das könnte ich ja hier im Haus machen, weil eine Yogamatte kann es ja überall hinlegen, außerdem haben wir auch ein bisschen Platz. Aber ich auch da finde ich es schöner, wenn dann so eine indische Trainerin da, indisch-deutsche Trainerin da vorne steht und mir sagt, was ich machen muss und es Menschen dort sind, die dann wenigstens nochmal Hallo sagen und wo ich dann. Äh, ja. Ja, die dich motivieren. Ja, also genau. ich kann das ja. auch nicht.
1: Ich habe mal in der In der Corona-Zeit haben ja viele meiner Freundinnen auch dieses Online-Sport ja. gemacht. Ja. Ich habe das nicht hingekriegt. Ich, ja. ich, ich mir fehlte. Nicht, ja. Ich habe dann immer geschummelt, weißt ja. du? Also dann fängt man so an zu sagen, ja. es läuft dann zwar weiter, aber ja. man macht gar nicht mehr ja, weiter. Auch, oder ich
0: habe mir dann zwischendurch <lacht> nochmal einen Tee geholt oder bin dann noch ja. mal, habe dann doch mal telefoniert. Dann wusste ich gar nicht mehr, wo ich war.
1: Ja. ja oder bei den Bauchmuskelübungen ist man dann so ein bisschen so. Hm, schaut ja, ja keiner, keiner zu. <lacht> genau. Ja. Mache ich aber nicht so ganz. Stützt mich ab. Ja. Ihr habt ja keine Kinder. War dies in eurem
0: so aktiven und bewegten Leben eine ganz bewusste Entscheidung? Nein, das war es auf keinen Fall. Also wir hätten, vielleicht haben wir es uns ein bisschen sp äh, zu spät überlegt, das könnte sein. Aber wir hätten auch gerne Kinder gehabt. Wir lieben Kinder, wir lieben Tiere. Und aber, ja, jetzt habe ich nur wunderbare Patenkinder. Aber also das sollte nicht das, das sein. Das sollte einfach. nicht sein, also. Mhm. Ja, aber ich kann auch jedem, jedem sagen, dass dass es auch ein schönes Leben ist. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen das Kapital dafür jetzt gewesen, dass ich so viel machen kann, dass ich, wenn ich irgendwo gefragt werde, kommt komm zu mir in den Aufsichtsrat oder ich brauche eine Beirätin oder so. Wobei, jetzt muss ich mal auch mal auf die Bremse treten, dass ich, dass ich das dann auch machen kann oder dass mein Herz schlicht auch für behinderte Menschen, dass ich dann mich engagieren kann in den äh, Elbe Werkstätten und so weiter. Das ist äh, als Aufsichtsrätin, das ist schon äh, natürlich ein ja, bei diesem, Vorteil. Ja. Bei damals hätte ich das, äh, das habe ich, ja, mache ich ja schon sehr lange. Heute könnte ich das wahrscheinlich, weil die Kinder ohnehin groß werden. Aber ähm, das konnte ich natürlich immer. Das ist, äh, das ist, dann auch, ja gut, ist auch ein Geschenk gewesen. Mhm. Mhm. Ja. ja,
1: es gibt ja immer die Kehrseite ja. jeder Medaille. Mhm. Ja. Du bist ja, wie du gerade schon erzähltest, seit 2015 im Aufsichtsrat der Elbe-Werkstätten, die größte Behindertenwerkstatt Deutschlands mit 3.700 Mitarbeitern an 50 Standorten. Mein Neffe hat das Down-Syndrom, der ist inzwischen 19 Jahre alt, von meiner verstorbenen Schwester das Kind, und lebt bei meiner Mutter, die sich seit den 70er Jahren wirklich mit riesiger, großer Leidenschaft für die Inklusion Behinderter einsetzt. Wenn sie jetzt diesen Podcast hört, der ein bisschen später ausgestrahlt wird, <lacht> würde sie jetzt an dieser Stelle aufschreien und vehement ihre Meinung zum Ausdruck bringen, dass Behinderte doch die Chance bekommen müssen, mit Nichtbehinderten in ihrem Interessengebiet bei ganz normalen Firmen integriert zu werden und arbeiten zu dürfen und nicht alle zusammen in einem Arbeitsplatz bei einem Arbeitgeber sozusagen, sie würde sagen, verräumt zu werden, um dort Besen, Bürsten oder Toilettenpapier hm. anzufertigen. Sie empfindet das als Ausgrenzung.
0: Wie siehst du das? Also es kommt auf das, das, das da gibt es kein Schwarz und Weiß, glaube ich. Das, das gibt es ja sowieso nicht auf der Welt. Aber das ist auch eine Art, das kommt auf die Art der Behinderung an. Natürlich ist die, diese Elbe-Werkstätten vermitteln auch in die Betriebe das kommt ist, ist immer die Frage, wie viel kann ein Behinderter? Und es gibt ja große Firmen, auch hier in Hamburg und so, die sich dann, man kann sich natürlich bis zum gewissen Grad freikaufen. Und manchmal ist es in Unternehmen auch wirklich nicht möglich, Produktionsunternehmen, dass sie es irgendwie nicht so hinkriegen. Die kaufen sich dann frei. Das sehe ich natürlich nicht so gerne. Ich habe es natürlich lieber, weil ich kenne diese glücklichen Gesichter, wenn die wenn die Behinderten eben unter Menschen sind und wenn die dort auch hingefahren werden und auch wenn sie eben die Behinderung so stark ist, dass sie wirklich nicht in einer Firma arbeiten können, dann ist es wirklich wunderbar, dass es diese Werkstätten gibt, weil sonst wären sie ja zu Hause. Dann hätten so sind sie, keine sie Aufgabe. Ja hätten sie gar keine Aufgabe. Also ich bin durchaus dafür, dass man bis zu einer, dass man, wenn es die Behinderung zulässt, die Behinderten in den Unternehmen arbeiten, lässt. das gibt es ja auch, das wird ja auch alles organisiert und wird ja auch alles gemacht und das ist eigentlich die Idealvorstellung, die deine Mutter hat. Das die ist aber, globale. die ist natürlich bei verschiedenen Behinderungen nicht möglich. Naja. Also, und deshalb finde ich, ist es ganz gut, dass dann auch die Möglichkeit ist, in so einer Werkstatt dann auch nur, ich weiß mal, nur eine ganz kleine Fingerfertigkeit zu machen. Die ist aber eine Wertschätzung für diesen Menschen und und das ist ganz entscheidend. Die Menschen erfahren, das war auch ganz furchtbar in Corona, als sie gar nicht mehr diese die dann zu Hause bleiben mussten wegen wegen der Pandemie die erfahren die Wertschätzung, wir alle erfahren die Wertschätzung durch das Miteinander. Also wenn ich zu Hause alleine sitze, dann sagt mir keiner was Schlechtes und auch nichts Gutes. Das ist eben so, das wissen wir. Und das ist bei Behinderten ist es viel wichtiger noch, dass sie das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Und deshalb ist es, da gibt es kein Schwarz-Weiß. Und ich glaube, dass alles, was man machen kann, wenn jemand eine Behinderung hat, die die, wo man irgendwas mitmachen kann, dann ist er wirklich auch oder sie richtig in einem Betrieb. Und wenn es nicht mehr geht und es ganz, ganz wenig ist, ist es aber doch mehr als wirklich eingesperrt. Zu also dann wird der
1: also, der Firmenname Elbe-Werkstätten mhm. wird dann letztendlich dem nicht ganz gerecht, was ja. sie tun. Nein, weil, weil, weil ich, wenn du, wenn ich das jetzt ja. richtig verstanden habe, achten die ja sehr wohl und fördern auch, mhm dass jemand, der vielleicht nicht ganz so schwer behindert mhm. ist, auch mal in einer Firma unterkommen Absolut. könnte. Absolut, da gibt es ja hier Airbus und so weiter. Und was auch meintest du mit Freikaufen? Das, das kenne ja naja, auch das noch
0: ist, nicht. Freikaufen kennst du nicht. Das ist, wenn ein Unternehmen wirklich nicht in der Lage ist, personell und, äh, oder auch von den Gegebenheiten, äh, jemanden, einen Behinderten wirklich zu beschäftigen. Ja, ja, aber es ist doch gar kein Gesetz. Man doch, muss doch, es gibt nicht. es bis ab einer bestimmten Größe, ist es schon so, dass du eine bestimmte Anzahl von Behinderten oder Körperbehinderten beschäftigen musst. Das ist ein Gesetz, das finde ich auch nicht so schlimm. Also, ja, finde ich ja, gut. Ja, das, das gibt es ja. Da hatte ich mich noch gar nicht richtig ja. informiert, jetzt ja, ja. weiß ich es, ja. danke. Und da kann man, wie gesagt, da kann man eben auch, und es gibt auch solche Betriebe, das darf man nicht, ähm, das sind Produktionsbetriebe, wo da auch gar nicht, gar nicht die Menschen sind, ähm, wo man das, wo man dann eben, dann bezahlt man dafür eben. Okay, also das, das ist mit, dieses das sogenannte ist Freikaufen. Freikaufen. Mhm.
1: Du hast so viel erlebt, so viel gesehen, auch so viel erreicht. Wachst du dennoch manchmal, zum Beispiel mitten in der Nacht auf, weil dir wieder so eine ganz tolle neue Idee kommt? was du denn dann noch alles tun könntest und so? Oder ist das jetzt so langsam auch mal vorbei? Nein,
0: das ist <lacht> überhaupt nicht vorbei. Das <lacht> wird im Gegenteil, das wird noch schlimmer. Ich wache dann nicht auf, sondern ich habe dann so einen, äh, wie soll ich sagen, so einen, nicht, es gibt ja lucide Träume. Nein, ich habe so einen dünnen Schlaf. Ja, genau, dünnen Schlaf. Und da, äh, da stelle ich mir dann alles so vor und wache da mit Schweißaufbrüchen auf, oftmals, weil ich das ja alles gar nicht machen kann. Das ist das. Aber also die, ich habe immer Ideen. Also, ja. Mhm.
1: Also die Überforderung sozusagen kommt ja, dann. Ich denke ja, was,
0: ich, Und ich denke dann auch, ach ja, auch in, bei unserer Firma, man müsste das machen und in diesem Club, man müsste das auch noch machen. Und dann denke ich immer, oh Gott. Langsam. Und dann Also ich du bräuchtest auf. mehrere Leben. Ja.
1: <lacht> Weiß Gestern, ich nicht,
0: ob das so gut ist. Also irgendwann. Auch, das ist ja.
1: dein Leben. Ja. <lacht> Gestern war ja die ehemalige Chefredakteurin der Bunte, Patricia Riekel, ja. bei deiner wunderbaren Veranstaltung deines mhm. Clubs zu Gast und las aus ihrem neuen Buch »Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin?« welche Gedanken gingen dir eigentlich gestern durch den Kopf, als sie so von dem Rentendasein und ihren damit verbundenen Gefühlen sprach? Kannst du dir überhaupt Ruhestand, also wirklich
0: das Wort Ruhestand, für dein Leben vorstellen? Nein, das muss ich ja auch nicht. Also ich muss das ja nicht. Ich habe ja einen großen ja. Vorteil. Gestern kamen ganz viele Unternehmerinnen zu uns. Sie haben gesagt, im Grunde genommen kann man ja bis irgendwann was machen. Äh, viele haben, ich kenne auch viele ältere Unternehmerinnen, ähm, die haben noch eine Stiftung, die, haben, äh, die sitzen irgendwo in, 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 äh, in, in Stiftungen drin und machen was. Oder die äh, sitzen in Verwaltungsräten noch drin, weil die... Die Kompetenz, die wird ja gebraucht, bis, sie, bis man tot umfällt, so ungefähr. Also, wenn, wenn sie dann da ist. Also, ähm, und viele, das war gestern sehr witzig, weil das, ist, das ist, ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn man angestellt ist. Ja. Äh, dann, ich weiß mal, mein Mann, der ist ein ja ehemaliger Banker, der hat sich früher mal darüber totgelacht, dass die gesagt haben, ich muss jetzt noch so und so viele Jahre arbeiten. Und er hat immer gesagt, wie? Ja, wie? Dann ist meine Rente, dann höre ich auf zu arbeiten. Also das ist ähm, bei mir auch eine, ein Vorgang, der so nicht stattfindet. Ähm, ist dir weil fremd? Ich, Der ist mir total fremd, weil solange ich gut bin, ich gut bin oder mich gut genug fühle, und das können mir die anderen ja auch sagen, ob das nicht mehr gut ist, ähm, dann möchte ich gerne was tun. Also ja. Ja, ja. Aber, aber da das Unternehmen äh, eben bei uns das Unternehmen uns gehört und wir auch noch nicht so alt sind, wir haben natürlich schon, äh, dass wir wissen, wer könnte es nehmen, wer könnte äh, uns unterstützen und all diese Dinge. Aber das heißt ja nicht, dass ich zu Hause sitzen muss. Und das war ganz witzig. Gestern kam eine Unternehmerin zu mir und sagte Ach, Christina, da haben wir es doch besser als Unternehmerin. Ne? Ja. ja. Aber dann ist ja
1: eigentlich dieses Gesetz, dass Firmen wirklich Menschen in den Ruhestand schicken müssen. Also es ist ja nicht eine ja, Wahl, nein, sondern es ist eine Muss. Patricia,
0: es ist ja wirklich äh, 67 genau. gewesen. Die also, musste also gehen, dieses, obwohl die hätte ja noch...
1: Äh, ja. Die das Herzen, die das ja topfit. Total. Also ich meine jetzt geistig ja. auch. Ja, ja, ja. Also es geht ja gar nicht nur ums Körperliche, es geht ja, ja ums Geistige. Also es geht ja auch um Talent. Mhm. ja. Also ich finde persönlich Rente ja etwas Grausames.
0: Furchtbar. Und ich finde allein das Wort, findest du das auch, wenn, äh, äh, wenn mir jemand sagt, ich bin jetzt in Rente. Dann, ja, aber ich meine, dass man ich überhaupt, immer,
1: dass einem Menschen antut. Ja. Dass er von einem Tag auf den anderen ja. nichts mehr zu tun hat. Dass mhm. plötzlich keiner mhm. mehr ihn anruft. Keiner mehr. Dass das noch nicht mal ein eine ja ein, ein Übergang ja. ist. Sondern es ist wirklich wie so ein Paukenschlag. Die Tür geht Tür zu und, und dann kannst du gleich die Nummer aus deinem Handy löschen. Alles ja Also ja. Es, es ist so, so, läuft so, eine ja Visitenkarte auch. in den Papierkorb so schmeißen. Ja
0: auch. So, das ist ja auch, und das macht man ja auch noch mit Menschen in vielen Branchen, wo sie noch viel jünger sind. Was ja, ja. im Grunde ja. genommen auch eine Verschwendung von, wir reden alle über Nachhaltigkeit, das ist eine Verschwendung von geistigen Ressourcen. Absolut. Es gibt so viele tolle Leute, auch in den großen Konzernen, die haben dann eben 58 müssen sie raus oder 60 oder dann kriegen sie, woher haben sie Personalprobleme, dann kommen erstmal die Älteren raus. Das ist so, wo man sagen muss, die haben so viel Know-how, die ja andere noch gar nicht haben und es wenigstens weitergeben können, dass man die rausschickt. Das ist einfach weder nachhaltig und es ist auch meines Erachtens Ressourcenverschwendung. Ja,
1: ja und auch eben. Also, ich empfinde es wirklich als seelische Grausamkeit. Ich
0: auch, absolut. Und, äh, das fiel mir auch gestern Abend sehr auf, wieder. Äh, das, ich fand das seelisch wirklich richtig grausam. Vor allem, weil viele, die in gehobenen Positionen sind, ja gar nicht die Gelegenheit haben, irgendwie, äh, sich darauf vorzubereiten. Ja. Weißt du, die haben ja nicht äh, die Zeit gehabt, sich um eine Stiftung zu kümmern. Die haben Nein, nicht die Zeit gehabt. Die geben äh, ja alles. Die geben ja alles bis wirklich ja. ja, ja, ja. Bis also. zum Schluss. Und das ist, wo, wo ich sage, das ist, das ist schon ziemlich gemein. Also müsste also. sich
1: da wirklich etwas ja. ändern. Ja. Aber interessanterweise kommt es mir zumindest so vor, als nehmen wir Menschen es weltweit einfach so hin. Ja. Also also einfach so, so wie, ach heute habe ich Geburtstag und so. Also so irgendwie. Also ich wundere mich, dass nicht mehr Menschen einfach sich auch wehren und mhm. sagen, warum ist das eigentlich mhm. so? Ja, ja. Also dass
0: jeder sagt, na gut, so ist es, so war es immer, so wird ja. es immer sein. Ähm Wobei viele Menschen natürlich die Sehnsucht haben, irgendwann nichts mehr zu machen. Also die Sehnsucht gibt es, glaube ich, auch. Die möchten irgendwann eben das stimmt. nicht arbeiten mehr. Und für die ist es natürlich... Gut, so, oder? <lacht> ja, absolut. Ja. Hast du in deinem
1: Leben viel Neid und Missgunst erlebt? Besonders in deinem Club könnte man ja bei so vielen Frauen unter einem Dach schnell meinen, dass dort diese negativen Gefühle besonders häufig an die Oberfläche kommen. Also so ein bisschen so Frauen unter sich und da, oh, da wird bestimmt, sagen wir mal, gelästert. So, dass und du das sagst, Bissgurkig ja. und was sagt man ja. Stutenbissig und was ist sich da alles für Aus <lacht> alles, Ausdrücke? Alles, was man gibt. sich so alles ich vorstellt. mir immer, ob es einen Ausdruck für Männer gibt. Also Stutenbissig, wenn man es ja auch. Ja nee, weil es ist ja genauso Nymphomanen. <lacht> das ja. Gegenteil gibt es ja auch nicht für Männer. Ja, also es ist interessant, so manche ja. Dinge wird den Männern einfach nicht also
0: wenn ich dir jetzt sage, dass es das bei uns wenig gibt, ich will nicht sagen, dass es das vielleicht nicht doch irgendwo ja, mal vielleicht. so eine kleine Bemerkung oder sonst was gibt, aber es gibt nicht diese, wir leben, versuchen es vorzuleben, wir versuchen nicht zu werten und äh, wenn jemand sowas macht, dann antworten wir nicht haben auch ein Prinzip, das ist so. Mhm. Und äh, auf böse Briefe antworte ich auch nicht. Gar nicht, antworte einfach gar nicht. So Und <lacht> ähm, das, äh, das hat was. Und dann irgendwann ist es dann, wie soll ich sagen, wie so ein Feuer ist es dann erloschen. Also wir versuchen es vorzuleben, dass jede, äh, jede Unternehmerin, die zu uns kommt, eben spannend zu ist. Und, äh, und das äh, ist auch wirklich so und das wird auch gespiegelt. Ich glaube, das hast du auch gemerkt. Es gibt keine Grüppchen, die sich zusammentun. Natürlich hat man jemanden, die man vielleicht mal lieber oder äh, mag als jemand anders. Das ist klar, die wollen dann vielleicht auch mal zusammensitzen. Aber es ist eigentlich eher so, wenn jemand Neues kommt, dass alle hin, wo ich dann denke, es ist vielleicht auch schon zu viel und dann wissen wollen, wer ist sie, was macht sie, was hat sie für eine Einstellung. und so. ist Das ist, mir auch so. die, 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 das ist eher offen. das und das machen sich alle hübsch und äh, wenn sie abends dahin gehen, äh, weil es ist natürlich, es ist im vier Vierjahressein und es ist im Manor in Oriental, das, äh, die wollen dann die gehen nicht in der alten Jeans und Turnschuhe, Turnschuhe vielleicht schon, aber eben schick, äh, gehen sie eben auch dahin, dass die würdigen das, das ja. Ganze. Die, ja, es ist sehr ja schön. ein schönes Essen und so. Und äh, es ist nicht der Platz, da irgendwie zu bäschen. Also ich habe es bisher, wo nun sind wir auch äh, vom Kopf her, sowohl der gesamte Beirat als auch des Präsidiums, machen wir sowas überhaupt nicht. Wir haben auch nicht die, die Gespräche die ist ja so doof. Die gibt es bei uns nicht. Oder die ist ja so und so. Dann sage ich ja, pff, soll sie sein. Ist es mir dann auch egal. Also, das muss auch jeder für sich selbst beurteilen können. Das ja. wollen wir nicht. Aber es, man kann das auch ein bisschen leben. Mhm. Ja. Wobei, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es nicht schon mal. Ach, das gibt es ja ist, immer mal wieder. Mhm.
1: Ja. Auf deinem diesjährigen Neujahrsdinner war der Bundespräsident AD, Christian Wulff, der Ehrengast. Mhm. Und warnte in seinem Vortrag Liebe und Hass davor, dass die zunehmende Stärke der Gegensätze auch starke Demokratien zu Fall bringt. Ähm, wie, hast du, wie siehst du das? Ist das so, dass diese Strahlkraft und Bindung, von der er ja auch sprach, der Parteien, der Vereine, der Kirche, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft eigentlich ein bisschen verliert, also dass dadurch auch irgendwie so eine Gesellschaft sich einfach verändert.
0: Was ist da deine Meinung? Also ich glaube, dass eine demokratische Gesellschaft natürlich eine schöne Idealvorstellung ist, die wir auch haben. Und es ist schon so, dass natürlich Parteien und Vereine, wo bestimmte Prinzipien gelebt werden, auch dazugehören. Was ich, was ich immer mehr beobachte und was ich auch bei der, einer neuen Generation von Politikern beobachte, ist, dass ähm, aus, 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 aus meiner persönlichen Sicht ist, dass die Bereitschaft zu einer Kommunikation nicht mehr so groß ist wie früher. Also es sind keine Dialoge mehr. Man hat so ein bisschen das Gefühl, auch, auch wenn man hier innenpolitisch das sieht, dass so jeder sein Statement macht, so buff, das geht ja auch ganz schnell heute durch die sozialen Medien, da packt man mal eben einen Spruch rein und dann war's das so. Früher war es ja eher so, wenn man da musste man sich ja auch erklären, warum man eine solche Meinung hat. Also es gab ja früher politische Debatten, die hört man heute gar nicht mehr. Ich will auch nicht sagen, dass es das besser war, aber es ist eine Art, andere Art des Handelns. Also äh, Trump ist ja derjenige gewesen, der dann auf Twitter auch noch angefangen hat. Man macht so morgens haut man so seine Meinung mal in einen Satz so raus und da beschäftigen sich natürlich dann die ganzen Medien mit. Also was was da fehlt ist natürlich auch bei diesen ganzen jetzt diesen ganzen Problematiken Ukraine, Russland etc. sind natürlich so Menschen, die wirklich, ich sag mal wie so ein Christian Wolf, die mit anderen Meinungen umgehen können, die sagen, okay, der hat die Meinung und wir versuchen irgendwie, und es ist ja immer, es ist in einer Freundschaft so, es ist in einer Ehe so, es ist immer eine Frage von Kompromissen irgendwann. Und, und Kompromisse zu machen, ohne dass der andere eben wirklich auch verletzt ist. Das ist, das ist, oder dass er zu viel von sich gibt, dass sein Glück nicht mehr da ist. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, zu früher zum Beispiel, wenn es dann brannte, dann äh, da haben sich ein Staatschef, ich sag mal Brand, wo wir schon mal dabei sind, oder andere, die setzen sich ins oder Kohl, die setzen sich ins Flugzeug, die fuhren dahin, die setzen sich zusammen und diskutierten so lange, bis sie eine Lösung gefunden hatten. Das findet aus meiner Sicht vielleicht beobachte ich das auch nicht richtig nicht so statt. Es ist die Dialogkultur, die Kultur des Diskutierens und auch der anderen Meinungen, die ist ist auch, ich sag mal, durch die Pandemie ist irgendwie ein bisschen schwieriger geworden, finde ich, die Situation, damit umzugehen. Also man ist eher schnell dabei, derjenige ist so und so und derjenige macht so und so und das will ich nicht und deshalb ist das jetzt so und so. Es wird nicht mehr versucht, nach Möglichkeiten der Gemeinsamkeiten zu suchen. Und das liegt an den neuen Medien. Ich finde es toll, dass es Twitter, dass es Facebook und all das gibt, dass die Menschen sich schnell artikulieren können. Aber es hat eben auch Nachteile.
1: Ja. Willst du eigentlich vielleicht auch nochmal auch in die Politik wieder? <lacht> Weil wenn man dich so reden hört und mit deinen Visionen und mit deiner Erfahrung könnte man ja irgendwie auch noch viel verändern.
0: Also ich, ich also ich bin immer wieder mal drauf und dran es zu machen, aber ich glaube, dass ich kein ich bin keine gute würde keine gute richtig gute Politikerin sein, weil man hat ja eine Fraktion und man muss sich ja auch einer Partei anschließen. Außerdem würde nimmt man Seiteneinsteiger sowieso nicht, guckt ja an, wer in den Spitzenpositionen sitzt, die sitzen, die sind von unten nach oben gegangen, also hätte man ja keine Chance. Und insofern ist das das eine Problem. Das andere Problem ist aber, dass ich realistisch nicht in einer schönen Position da sitzen würde. Auch wenn man mir jetzt eine anbieten würde, wäre die ja immer in Deutschland an eine Partei gekoppelt. Und da gibt es den Fraktionszwang. Und da ist es eben so, dass man Dingen auch zwischendurch zustimmen muss, die man nicht 100 Prozent so meint. Und das, äh, das will ich einfach nicht. Das, ich will, will. Ich finde, das Wichtigste ist, und ich kann gut damit umgehen, äh, vielleicht ist es auch ein Grund, weshalb das mit diesem Club und so gut funktioniert, ich kann sehr gut mit anderen Meinungen umgehen. Ich kann das, ich höre mir das sogar sehr gerne an und auch extreme Meinungen. Und Michel Friedmann äh, hat mal zu mir gesagt, ähm, er würde so lange mit der mit einem von der AfD diskutieren, bis er vielleicht auch was von ihm verstanden hätte. Der Ansatz, ich finde den Ansatz jetzt, ich ja. glaube zum Beispiel, dass man, wenn man viel länger sich viel mehr mit diesen Leuten beschäftigt, nicht jetzt nur die AfD oder sondern auch extremen Meinungen, dass man viel eher eine Möglichkeit finden würde eines besseren Zusammenseins. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach lernen, wieder lernen müssen oder man muss es Kindern beibringen, dass man einfach damit leben kann, dass ein anderer eine andere Meinung hat. Also ich kann es zum Beispiel mein Mann und ich, wir haben bei verschiedenen Themen völlig unterschiedliche Meinungen. Und das wissen wir, da versuchen wir mitzuleben. Und das, ich denke, das ist auch gut so. Und äh, und genauso muss es eigentlich in der Diplomatie sein. Auch ein guter Politiker muss versuchen, mit anderen Meinungen zu, äh, zu leben. Und das ist auch dieses Thema Freiheit, was für mich ein ganz, ganz wichtiges ist. Es ist eben auch, die Menschen müssen auf der Straße ihre Meinung sagen. Sie müssen nicht gewalttätig sein, klar. Aber es muss in diesem Land die Möglichkeit geben, die Meinung zu sagen.
1: Mhm. Mit eurer Firma, das heißt, glaube ich,
0: auch Trüger und Partner? Nein, Pabner. das heißt hier Stadtbau oder, Ach so, ja, okay. oder Wohnen am Sprechwort. Das kommt immer auf die jeweiligen Projekte an. Mhm. Ja.
1: Entwickelt ihr ja sehr, sehr ungewöhnliche Wohngebiete. Was ist denn da so dein wirkliches Anliegen oder euer wirkliches Anliegen? Warum, sage ich mal, die meisten, die sowas machen, würde ich jetzt mal unterstellen, Schauen, okay, was kostet es? Was habe ich für einen Gewinn? Egal, so ein bisschen, wie sieht es aus? Ja? Also mir kommt das zumindest so vor. Vielleicht <lacht> bin ich jetzt ungerecht. Aber bei euch ist es ja anders. Also ihr baut ja irgendwo auch sehr, da fällt mir jetzt gerade ein vielleicht altmodisches Wort ein, aber auch sehr liebevoll. Mhm. Ihr interessiert euch ja auch für den... Menschen, der da auch mal wohnen soll, ja, also das, das spüre ich einfach so. Und äh, das ist ja schon eher ungewöhnlich.
0: Weißt du, ich denke, wir sind mal, also mein Mann und ich, wir sind Menschen, die langfristig denken. Und ich glaube, dass man, was wir beide glauben und wo wir immer wieder darüber gesprochen haben, ist, dass man nur gute Geschäfte machen kann. Man kann schnell Große machen manchmal, indem man eben schnell was Großes baut und vielleicht nicht so gut baut oder sonst was. Das als Beispiel. Aber langfristig kann man nur etwas machen, wenn alle glücklich sind. Also der Mensch, der es kauft... Die Leute, die es bauen, die Menschen, die sich darum kümmern, die Stadt, die davon mehr Geld bekommt, weil sie höhere Steuerung bekommt. Ich glaube, dass das ich glaube, die besten Geschäfte sind immer die, die eine Win-Win-Situation ist. Und wir haben immer versucht, zum Beispiel auch, wo, also jetzt bist du ja hier am Stadtrand, du bist ja noch in Hamburg, und da haben wir eben versucht, so zu bauen, wie es eben auch hierzu passt. Und wir haben dann vorher, was was andere nie gemacht haben, wir haben auch die Bürger einbezogen, bevor die Architektenwettbewerber rausgingen. Und haben sie gefragt, wie sie es haben wollen. Und dann haben die so eine Liste gemacht. Und da habe ich gedacht, lieber Gott, das kann ja kein Mensch umsetzen. Aber es ist dann doch das geworden, nämlich sprich, eine dörfliche Umgebung, ich sag mal Hightech-mäßig mit allem drum und dran, was man hat, eine dörfliche Umgebung, aber eben auch nicht uniform und eben auch so mit einer Kitja, die besonders ist und so weiter, wo es die Menschen lieben, hier zu wohnen in einer Umgebung. Hier gibt es fünf Naturschutzgebiete, wo die Menschen einfach sagen, Ich, das ist für mich ein Traum, hier möchte ich einfach leben. Heimat. Ja, Heimat, genau, Heimat. Mhm.
1: Mhm. Glaubst du, dass eigentlich so in der Zukunft die Einsamkeit der Menschen das größte Problem sein wird. Also die innerliche Einsamkeit. Ich meine jetzt nicht, weil ja. man ganz eng aneinander ja. wohnt. Ja. Aber dieses, wo man eben auch nicht mehr weiß, dass der Nachbar vielleicht jetzt gestorben ist. Oder wer wohnt überhaupt neben mir? Also dem wirkt ihr ja ein bisschen entgegen mit euren Konzepten. Mhm. Aber im Allgemeinen, auf der Welt, ist das, oder was Was glaubst du, ist, na klar, viele sprechen vom Klimawandel, von dass da alles den Bach runtergeht. Aber ich habe immer so den Eindruck, am Ende ist es vielleicht wirklich dieses, dass die Menschen sich nicht mehr gesehen fühlen.
0: Gewertschätzt meinst du wahrscheinlich auch. Ja, 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 auch, ja, aber ja. auch, aber auch. Aber ich muss fast schon zurückfragen, aber ich glaube, das Thema Einsamkeit gab es immer was natürlich jetzt widerspiegelt ist, dass wir, dass wir diese ganzen sozialen Medien haben, wo wir mit hunderten chatten und wo wir mit und dann trotzdem, wenn es eigentlich doch alleine ist, genau, das meine so. ich, und mhm. dass, dass wir eine andere Form haben, zusammen zu leben. Wir schreiben die WhatsApp kaum, jemand nimmt noch, was mich zwischendurch total aufrecht ist, dass keiner das Telefon mehr abnimmt. Ich nehme immer mein Telefon ab. Ich hasse auch, wenn mich fünf Leute fragen, wann können wir eine Telco machen? Dann sage ich, ruf rufe mich an, ich sage dir, ob, wir mit mir, ob du mit mir sprechen kannst. Das will ich jetzt auch nicht noch planen. Ich mache das, wenn es nicht anders geht. Aber ich finde, das ist so... Ich finde, es ist was Besonderes, auch die Stimme zu hören. Das hast du natürlich auch bei einer virtuellen Geschichte. Das ist so ein bisschen in between. Ja. Aber du bist natürlich anders äh, gepolt. Heute geht man auf äh, in irgendwelche äh, auf irgendwelche Plattformen, um jemanden kennenzulernen. Was ja toll ist, wenn man, dass es die Gelegenheit gibt, das muss man sagen, andererseits, ist die Motivation ja irgendwo, ich weiß nicht, in einen Tanzclub wie früher oder irgendwo hinzugehen, um jemanden zu treffen oder in die Dorfkneipe oder so, ähm, ist ja nicht mehr da. Oder in irgendeinen Verein um äh, oder irgendwo zu einem Vortrag oder in die Oper und so weiter. Das musst du ja nicht. Du kannst dich ja auch virtuell äh, amüsieren. Muss aber wissen, wenn du den Knopf drückst, dass du dann ganz alleine bist.
1: Mhm. Bist du das, gläubig?
0: Ja. Ja, ich bin Christin. Mhm. Gehst du auch mal in die Kirche? Ja, ab und an gehe ich auch in die äh, Kirche. Ja, mhm. Und ich bin äh, auch im Lenkungsausschuss der Bischöfin hier in Hamburg. Mhm. Oh ja, dann. Und doch. dann ja.
1: trägst du also dazu bei, dass da vielleicht doch auch äh, sich etwas wieder verändert. Ich weil glaube,
0: dass die Menschen einfach... Ich glaube nicht, dass sie einsamer sind als früher. Ich habe mir diese Frage schon, weil äh, eine tolle Unternehmerin, die auch bei uns ist, uns ist, Diana Kinnert, hat ja das Buch geschrieben, Die neue Einsamkeit. Und das ist ein sehr beeindruckendes Buch. Und es ist auch so, wie sie das da stimmt, äh, schreibt. Das ist wirklich in der Tat so. Ich bin, äh, bin nicht davon überzeugt, dass, es, dass wir alle ganz einsam sein müssen, in den Großstädten ist es natürlich in diesen Wohnsilos so, dass vielleicht die Leute wirklich nicht mehr merken, ob jemand stirbt. Wir Vielleicht müssen wir irgendwelche, wir müssen einfach wieder auch uns treffen. Das ist natürlich alles jetzt mit Corona und so, es ist alles eine verfahrene Geschichte. Mhm. Äh, treffe ich mich jetzt zu viel? Ich treffe mich ja lieber zu viel, das ist ja eher so, bin ja eher ich. Ähm, ich bin auch wahrscheinlich, gehört zu den größten äh, Verbrauchern von Tests äh, in dem letzten Jahr, aber aber manche sind auch nicht so, dass sie das unbedingt machen. Und ich besuche auch jemanden immer. Irgendwie habe ich von meinen Eltern immer gelernt, meinem Vater, wir haben immer Krankenbesuche gemacht. So verrückt. Jetzt meine ich immer, wenn jemand krank ist, den musst du ja besuchen gehen. Sehr ja lustig. Habe ich ja. noch nie so drüber ja. nachgedacht. Ja. Aber stimmt eigentlich. Aber es hilft, wenn jemand im Krankenhaus ist oder so. Also und man geht mal kurz vorbei und dann muss man auch gar nicht so groß fragen und so. Dann sagen, die muss ja gar nicht kommen und so. Aber in Wirklichkeit meinen die Menschen das. Ich glaube von zehn Menschen meinen die neun das nicht so, glaube
1: ich. War eigentlich sehr schöner Gedanke, weil wir sprechen ja immer so: Ich bin Sterbehelferin oder ja, ich mache da ja, oder begleite ja, die Familien ja. bei irgendeinem Abschied oder so. Mhm. Aber Du hast schon recht, aber wenn ältere Menschen einfach mal einfach nur krank sind, ja, und
0: kann man ja dann könnte man ja auch ja. Äh, einfach mhm. mal vorbeigehen. Ja. Ja. Mhm. Was macht dich traurig? Hm. Ja, da gibt es schon einige Sachen. Ich überlege, was macht mich traurig? Ja, ich, es, es macht mich oftmals traurig, dass die Dinge nicht so schnell gehen. Und... Äh, macht mich auch traurig, wenn ich nicht genügend Menschen sehe. Also ich fand, ich habe zum Beispiel in den Corona-Zeiten gemerkt, dass ich, ich glaube, es gibt Menschen, die können mit ganz wenigen Menschen. Aber ich bin so ein bisschen so ein, ich glaube, so ein Herdentier. Ich habe es gerne, wenn viele, viele Menschen da sind. Und es macht mich auch traurig, wenn ich Menschen lange nicht sehe. Und äh, oder wenn ich mit jemandem, äh, das kommt ja auch schon mal vor, also ich kann ja gut mit einer anderen Meinung leben, aber wenn es irgendwo Unfrieden gibt in der Familie oder sonst wo, was es ja zwangsläufig schon mal gibt, dann ist das das, was mich... Doch sehr stark beschäftigt. Mhm. Ja, oder auch zum Beispiel Unfrieden mit meinem, in meiner Ehe mit meinem Mann. Also ich versuche immer zum Beispiel dieses, das ist auch so, ein, so eine komische Geschichte, wenn ich dann, man, man, manchmal streitet man sich, aber dass man sich immer wieder gut verabschiedet, weil man weiß ja nicht, ob man
1: sich <lacht> nochmal wieder sieht. Stimmt.
0: Das ja. ist so. Ja. Das hm. ich auch immer. Ja. Hm.
1: Also es lässt dich nicht wirklich etwas regelrecht auch mal verzweifeln. Also so, eine Optimistin, wie du bist,
0: ja, ist, äh, erlebt äh, äh,
1: nicht im Optimistischsein auch mal eine Niederlage. Was ich,
0: was, ja, was, was, was ich nicht gut kann, das kann auch jeder wissen, ich kann es wohl, mechanisch und so. Was ich nicht gut kann, ist, ich mag keine Rechnung abheften und Dings kontrollieren. <lacht> und das, das ist von mir, also ich Buchhaltung. Es, Buchhaltung und so weiter. Ich <lacht> ja. kann das, ich mache das. Ich weiß auch, wie das alles funktionieren muss in der Firma. Ich kenne das auch alles, aber es ist für mich ein Sacknagel. Krass. Und wenn ich dann sowas suchen muss, das ist wirklich, wo ich auch wirklich verzweifle, weil ich sage, diese schöne Zeit, die will ich jetzt nicht dafür. Genau. Aber das ist natürlich, was man nicht will. Das ist sowieso immer schwierig. Ja, das ja. Geht ja. mir auch ja, Und das so. ist aber schon verzweiflungswürdig, weil, <lacht> äh, ja. Es auch schwierig ist, weil dafür es ist ja auch immer ein Problem, Fachleute für alles zu bekommen. Und äh, oder auch wenn diese doofen Computer zwischendurch nicht funktionieren, ich bin schon ganz gut da drin, aber äh, dann bin ich mal froh, wenn IT-Berater das endlich mal schnell eben vernünftig wieder hinkriegt. Ja,
1: hm? und eine letzte Sache, meine letzte Frage muss ich noch
0: wissen: schon? <lacht> Wie wichtig ist dir Anstand? Ja, da ist äh, so ein bisschen wichtig ist es mir schon, weil ich finde, dass Anstand ähm, das Leben so angenehm macht. Also wenn man bitte Danke macht, das ist gesagt, das ist eine Wertschätzung. Die Menschen wissen, dass sie haben was gegeben, ach guck, der freut sich. Und äh, wenn man höflich ist mit anderen, dann ist es einfach auch äh, für die meisten Menschen eben schön, wenn man sich für ein Abendessen bedankt und so weiter. Das ist was, was das Leben schöner macht. Mhm.
1: Ja, dann danke ich dir für dieses herrliche Gespräch und hoffe, dass die Zuhörer und ich uns schnell so davon erholen, dass wir jetzt uns irgendwie so fühlen, als sind wir nicht ganz so... Perfekt und klug und bildet und engagiert und aktiv wie du mit einem Augenzwinkern. Aber du bist wirklich eine sehr ungewöhnliche, faszinierende Frau. So danke Dank, für das schöne Gespräch. Aber ich finde, Gespräch. dass
0: jede andere Frau, die eben nicht das macht oder auch aus welchen Gründen auch immer, genauso viel Wertschätzung verdient. <lacht> danke dir. Ich danke dir auch sehr. Es hat viel Spaß gemacht und es war ganz anders, als ich dachte. <lacht>